0: SOS, una cápsula donde me mandas un mensaje de voz y te contesto exactamente eso que te está moviendo por dentro y que quieres resolver. Será un gusto para mí platicar contigo el día de hoy de nuevo en esta cápsula y te recuerdo que puedes mandar tu mensaje de WhatsApp al 55 55 65 40 55 99. Mándame un mensajito de voz y vamos a comenzar.
1: Hola Rafa, un placer poderte contactar por este medio, siempre te escucho, tu podcast es muy bueno me ayuda mucho, aparte que me hace compañía en los días de trabajo eh, te escribo, bueno te mando un audio para preguntarte sobre un tema y es todo este tema de los pensamientos intrusivos y, y toda esta parte de ser despiadado con uno mismo, con la autocrítica. Respecto a ese tema, bueno, yo he procurado diferentes técnicas entre el debate racional, eh, tratar de contrarrestar los pensamientos negativos con pensamientos positivos, eh, varias cosas, pero realmente, bueno, incluso... Dejar de vivir con mis papás. Que eso era algo que me generaba bastante ansiedad. Eh, también lo hice. Y sí, he mejorado en ese aspecto. Pero creo que mi rutina de pensamiento. O Está sea, tan acostumbrado a, a esa rutina. De decirme cosas malas. Y de ser súper crítica conmigo. De cómo me veo. De decir si lo que dije estuvo bien o mal. Entonces... Quisiera saber si hay algún paso que estoy omitiendo o hay algo que estoy haciendo o simplemente necesito tiempo. Esa es mi duda y muchas gracias.
0: Hola Katy, muchísimas gracias por tu pregunta. Oye, pues primero que nada, qué bueno que te saliste de casa de tus papás. Siempre ese paso de independencia es algo muy lindo y muy valioso. Partamos de un principio fundamental. Nuestro cerebro no está diseñado para ser feliz está diseñado para sobrevivir los seres humanos los grandes simios los mamíferos los animales somos seres ansiosos estamos todo el tiempo alertas estamos siempre viendo que que no vaya a temblar que no se vaya a inundar que no me vayan a hacer algo que no me roben que no me maten todo el tiempo es normal y natural Quitémonos esta idea de, ay, algo mal debo de tener yo. Sí, tú y toda la humanidad. O sea, todo el tiempo vamos a estar generando pensamientos negativos y automáticos. Es el principio básico de la terapia cognitivo-conductual que vas a tener esto que en inglés le llaman ants, ¿no? Estas hormigas, estos pensamientos automáticos negativos. Automatic negative thinkings. Y entonces estos pensamientos surgen normal. Pero tenemos que enfocarnos mucho en la duración y la intensidad de esos pensamientos. Y especialmente tenemos que enfocarnos mucho en cómo nos afectan en nuestra cotidianidad. Así es que mucho de lo que debemos de hacer es asegurarnos de que no nos afecten en nuestra cotidianidad. Van a estar ahí, sí, nos van a acompañar, sí. Nuestros miedos nos van a acompañar. Nuestras inseguridades, que si traigo aquí el rollito y la pancita, mira... Yo llevo ya algunos años tratando de, eh, en esta búsqueda de mejorar mi salud, de ir subiendo de peso, de tener un poquito más de masa muscular. Y parte de lo que ha subido no solo ha sido el músculo, sino también la pancita. Y entonces de repente, ay, uno se ve en las fotos y uno dice, ay, oye, ya, ya, ya me veo regordete, y tal. Normal. Esas cosas pasan. Te pasan a ti, me pasan a mí, nos pasan a todas las personas. Entonces... Primero que nada, saber que existen, que nuestro cerebro no está hecho para ser feliz, está hecho para sobrevivir. Ahora, desde ahí, vamos a tratar de ser felices. Paso número dos: Ya que sé que existen, los acepto y los conduzco. Fíjate en esto. Identifico el pensamiento automático negativo, le pongo nombre, Ah, estoy pensando tal cosa. Y no lo niego, no lo reprimo. No, no pienses eso. Sí, sí lo estoy pensando. Porque es muy difícil ¿no? decirle a tu cabeza que no piense algo que sí está pensando. Me estoy viendo en el espejo, me estoy viendo este, la, la barriga, o estoy viendo mi cuenta bancaria, o estoy viendo que ahí viene la recesión, o estoy eh, viendo que mis papás me van a hacer un comentario desagradable. Ay, ya lo veo venir! Y ahora me tengo que convencer que no, que mis papás me adoran, que yo no he subido de peso, que no es cierto que hay una recesión. No se puede, no te puedes convencer de algo que no existe. Entonces lo que haces es que lo aceptas y lo conduces. Es como salir de un... Imagínate que vas en, en, en una lanchita de motor y que te agarró un torbellino. Pues no puedes darle la vuelta e ir en contra del torbellino. Necesitamos a acelerar a favor de él para luego salir. Entonces vamos a conducir hacia la ruta de salida. Sí, esto negativo que estoy pensando probablemente sea cierto, pero esto positivo que puedo pensar me va a ayudar a resolverlo. O sea, sí, sí, ahí viene una recesión, pero cada vez estoy aprendiendo más de finanzas personales. Sí, sí es cierto que el examen de matemáticas va a estar pesado, pero al menos esta hoja de libros sí la voy a leer. Sí, sí es cierto que estoy subiendo de peso, pero hay mucha gente que me quiere tal como soy y además estoy cuidando mi salud. Sí, lo que sea. Primero lo afirmo, lo acepto, lo y luego lo conduzco. En lo que sea, ¿eh? Absolutamente en lo que sea. Porque entonces le doy una ruta de salida a mis pensamientos. Ahora... Si ya de plano me estoy dando cuenta de que estos pensamientos duran demasiado, son demasiado intensos y además están afectando mi vida cotidiana, tengo que ir al psiquiatra. Pero hay una gran diferencia, o sea, partamos de la idea de que estos pensamientos negativos son naturales, son propios de, de estar viva, de estar vivo. Y luego pasamos a esta perspectiva de decir, pero hay un punto donde ya se convierte en una enfermedad mental. Ya se podría clasificar como una obsesión cuando un pensamiento está ahí a pesar mío y no me lo puedo quitar. Y ese pensamiento dura más de 30 minutos a lo largo de todo el día. Pero imagínate estar pensando 30 minutos en algo que me limita para hacer otra cosa. O sea, ya está afectando mi vida cotidiana, es tan intenso que no me deja pensar en nada más y dura demasiado tiempo. Entonces, personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo y que entonces les llega un pensamiento absurdo y se les mete a la cabeza, les llega el pensamiento absurdo de que les va a caer un meteorito en la cabeza, por decirte cualquier ejemplo. Y no es como de, ¡ay, como que lo pensé! Y ¡ay, como que lo medio lo traigo en la cabeza! Lo tengo tan presente y tan vívido que no puedo salir de mi habitación, no me puedo bañar, no puedo presentar un examen, no puedo platicar con alguien, no puedo tener una junta, no puedo porque estoy pensando en eso. ¿Alguna vez has tenido alguna preocupación de ese tamaño? O sea, ¿alguna vez has tenido estas preocupaciones de mi papá no me contesta o mi novio o yo qué sé quién? Y entonces desde ayer no me contesta, y le estoy marque y marque, y ya debería de estar aquí y no se ha presentado, y ya han pasado horas, y que te empiezas a preocupar con tal intensidad que dices llevo cuatro horas pensando en esto, y no puedo ver la tele, no puedo hablar con alguien, estoy preocupado, estoy preocupada, bueno imagínate eso, ese nivel de preocupación que paraliza tu vida todos los días todo el tiempo diario, durante semanas, meses. Eso se puede llamar un trastorno obsesivo-compulsivo y requiere atención de un psiquiatra. No tan intenso, pero por ahí se llama trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, sí hay que considerar el, oye, no, no me deja dormir. No, no puedo comer, no estoy funcionando en el trabajo, traigo errores de memoria tremendos. Ah, Bueno, pues probablemente necesito la atención de un profesional. Yo no creo que sea tu caso por la manera en la que lo describes. Lo primero es acepta que esos pensamientos negativos van a estar ahí y que vas a hablar mal de ti. Es que soy una tonta, es que me equivoqué, es que estoy lo que quieras. Tu imagen corporal, tu rendimiento laboral, tu conocimiento de ti misma, lo que quieras. Primero vas a pensar mal de ti, sí, pero lo aceptamos y luego lo matizamos para salir de ahí. Sí, sí, es cierto, sí, soy la más bruta del trabajo, sí, sí, pero... He aprendido mucho, soy capaz, he salido adelante en otras ocasiones, tengo muchas ganas de estar aquí, me divierto con mis compañeros. Le empiezo a agregar a esa aceptación, le empiezo a agregar pensamientos positivos. Y una vez que está hecha esa mezcla de pensamientos negativos y positivos, las paso a una acción concreta. Sí, soy el peor en el trabajo pero me divierto tanto y he aprendido tantas cosas y además me pagan que voy el lunes y que además me voy a divertir haciendo esta presentación y vamos a ir a la junta y voy a arrancar con un chiste y me la voy a pasar bien y, y entonces lo hago, el lunes voy y me presento, entonces no me afectan estos pensamientos negativos y conforme lo voy haciendo, 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 cada vez van disminuyendo, 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 disminuyendo sin llegar a cero quitémonos este perfeccionismo espiritual de que tenemos que llegar a cero pensamientos negativos, o a sea, nunca hablar mal de nosotros. Es imposible. Pero intentémoslo. Vamos bajando, 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 bajando. Vamos subiendo estos pensamientos relacionados con nuestra autoestima, con nuestro autoconcepto, pero siempre llevándolos a la acción. De nada me sirve negar un pensamiento para afirmar otro si no hago nada. No, es que yo soy el más grande artista del planeta. Rafa, jamás en tu vida has pintado. No, no, pero es que yo soy un gran pintor. Yo soy un gran pintor. Oye, ¿pinta algo? No, nada más nada más voy a pensar que soy un gran pintor. No, 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 no nos sirve. Tenemos que convertir eso en... Y por eso voy a tomar clases de pintura. Y por eso voy a empezar a tocar la guitarra. Y lo, lo que sea. Pero... Acepto el pensamiento de negativo, lo matizo con el positivo y lo convierto en una acción que vaya a favor de mi realización personal. Muchas gracias por la pregunta. Vamos con la siguiente.
2: Hola Rafa, soy Areli uh, y mi pregunta es acerca de un diagnóstico, digámoslo así, que me dio mi médico. Él es internista y tiene otras especialidades. Cuando acudía por control de peso, me dijo que al final de todo eh, era una cuestión emocional, que todo estaba ligado con lo emocional. He escuchado un poco acerca de eso, he leído un poco, uh, pero no sé, otro amigo que estudia psicología me dio su opinión y me dijo, es que no se puede cerrar solamente a eso porque existen muchos factores y estoy de acuerdo, pero sí me movió mucho esa parte que me dijo el médico, es que todo es emocional, eres adicta a la comida, y ya. Entonces, bueno, creo que eso amerita un tratamiento más que debería ser a profundidad, pero si tienes algo que decir al respecto y que oriente al resto de las personas, estaría buenísimo. Muchas gracias por el podcast, es eh, muy bueno, la verdad es que lo disfruto mucho y disfruto mucho escuchar tu voz. Así que, bueno, saludos y bye, gracias.
0: Areli, muchísimas gracias por la pregunta. Híjole, a mí me preocupa muchísimo. Cuando dicen, ¡ay, esto es emocional! no Porque resulta que todo es emocional. Se me cae el cabello, es emocional. Se me rompen las uñas, es emocional. Me sale un rash en el cuerpo, es emocional. Me da gastritis, es emocional. Se me rompe un hueso, es emocional. Todo es emocional. Por supuesto que hay un, una relación entre nuestra mente y nuestro cuerpo, por decirlo de alguna manera. Por supuesto que las emociones se ven reflejadas en el cuerpo definitivamente pero no todo es emocional o sea a mí me gusta mucho esta, esta frase del doctor del House que dice, dice ¿sabes por qué le llamamos enfermedades idiopáticas a aquellas que no entendemos y no conocemos? porque somos unos idiotas nada más es decir muchísimas veces muchísimas veces los doctores tendríamos que aprender a decir mira no lo sé no, no sé no sé por qué te está pasando esto, no lo sé. No lo sé yo y en otras ocasiones probablemente no lo sepa nadie. Todos los días están saliendo miles de artículos científicos médicos de un montón de cosas que no sabíamos ayer, antier, el mes pasado. Todos los días estamos aprendiendo, 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 aprendiendo. Y conforme van pasando las décadas, pues nos vamos dando cuenta de que, oye, no sabíamos la importancia de, este, de, de, de las bacterias en nuestro tubo digestivo. Y no teníamos idea de la importancia del efecto que tiene la luz en nosotros. Y no sabíamos que estos hábitos, o que aquellos, o que la geografía, o que la genética, o que hay un montón de cosas que no sabemos. No sabemos, sobre todo en el mundo de la medicina. Sobre todo en el mundo de nuestro cuerpo. Entonces, una opción muy recurrida en las últimas décadas es afirmar que las cosas son emocionales. Porque así la culpa es tuya. Ya, ya no soy yo el que no sabe qué tienes, ya la culpa es tuya por estresarte. Y a ver, no te estreses, lo que platicábamos en la pregunta anterior. A ver, no tengas pensamientos negativos, ni uno. Porque si tuviste un pensamiento negativo, ah, pues por eso te subió la presión arterial. Ah, pues por eso te salió rash en el cuerpo. Ah, por eso se te cayó el cabello, por tus pensamientos automáticos negativos. No, pues estamos jodidos. O sea, ¿cómo, ¿Cómo vamos a alcanzar la salud? Yo eh, eh, me formé, es que luego digo, estuve en un hospital psiquiátrico cuatro años y, y me malentienden. No, no, no agarran el chiste. Me formé en un hospital psiquiátrico durante cuatro años para ser psiquiatra. Y conocí personas con altísimos niveles de ansiedad, con las uñas perfectas, con los dientes increíbles, sin parálisis facial de nada, este, no se les caía el cabello. no. Conocí personas súper deprimidas o con esquizofrenia o con TOC o con lo que tú me digas. Y sin gastritis, bien, o sea, de cuerpo, bien. Y luego resulta que porque agarraste el volante y saliste al tráfico, pues ahora resulta que se te cae el cabello porque pues, el estrés. Híjole, es complicado, ¿no? Es complicado. Ahora, ¿hay un factor? Sí. ¿Existe la somatización? Por supuesto que existe. ¿Qué hacemos? Bueno, pues, pues atendamos las dos cosas al mismo tiempo. De manera paralela, pero conjunta. Entonces, oye, por un lado, síguete atendiendo físicamente. Por un lado, sigamos explorando a ver si no hay alguna otra cosa física que atender. Y por otro lado, trabajemos en mejorar nuestras emociones. Pero no generando esta cosa culpígena de hasta que no controles todas tus emociones, nunca vas a estar sana, nunca vas a bajar de peso, lo que tú me digas. oye o sea, hay que manejar nuestras emociones, hay que aprender a respirar, hay que aprender a hacer meditación, hay que ir a terapia. Oye, traigo un nivel de ansiedad que el psiquiatra está identificando, tal vez necesito tomar un antidepresivo. No sé, no lo sé, no lo sé. Atiéndete con un profesional, ve al psiquiatra, ve al terapeuta, ve... ve. Y ap aprende a manejar tus emociones, escucha el podcast, haz los talleres, tal, este, lleva tu diario. Claro, maneja tus emociones, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero afirmar que todo lo que te está pasando es emocional, siempre hay que tomarlo con un poquito de delicadeza y de cuidado. Ahora, si el psiquiatra te dice, por supuesto que es emocional, ¿no? O sea, estoy viendo que tienes un trastorno de la conducta alimentaria, estás generando atracones y necesito mandarte un medicamento para esto y estás haciendo tales cosas y acuérdate del periodo en el que tuviste anorexia y tal y, y es un tema psiquiátrico. Bueno, pues le damos toda la atención psiquiátrica y complementamos con la atención física pero muy a la ligera, muchas veces solemos hacer eh, juicios de valor y, y aventarle la responsabilidad al otro simplemente porque no es un Buda iluminado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora esto de la adicción a la comida, ¿no? Entonces, esto que no te lo diga el internista, que te lo diga un psiquiatra que tenga especialidad en la conducta alimentaria. Y entonces hay que platicarlo con, con, con quien corresponde, por favor. Pero manejamos de manera paralela. De manera paralela, vamos buscando una cosa u otra. Siempre se vale pedir una segunda opinión, siempre se vale este, tomar otras consideraciones. Pero mucho cuidado, porque, por ejemplo, la clásica de la parálisis facial, me estresé tanto que se me fue la boca de lado. No es cierto, ¿no? Y tengo por ahí en el podcast de Supracortical, tengo algún episodio dedicado a todas esas cosas que habitualmente nos dicen que es por estrés y no es estrés. El episodio se llama así. No es estrés, porque si no caemos en juicios muy infantiles, vamos con nuestra siguiente pregunta
3: hola Rafa, buen día, ¿Qué tal aquí estoy yo mandando mi segundo audio para cápsulas de SOS y bueno me presento nuevamente, yo soy Susy, tengo 30 años y soy de Monterrey y bueno quiero empezar también agradeciéndote mucho por la respuesta que me diste al primer audio que mandé eh, trataba de la búsqueda de la pareja, y la verdad es que me gustó muchísimo, lo que me dijiste me inspiró mucho, la verdad me sentí así, me sentí inspirada, me sentí en paz, todavía de vez en cuando vuelvo a escuchar tu respuesta, porque la verdad sí me fue de gran ayuda, muchas gracias. Y bueno, por ahora te quiero consultar algo que me tiene un poco confundida, que no tengo mucha información al respecto Y quería ver si me puedes aclarar un poco Trata acerca de la somatización Creo que lo digo bien De enfermedades Te cuento el caso de mi mamá Mi mamá tiene creo que más de 20 años Con una enfermedad en la piel En las palmas de sus manos Se le resecan muchísimo Y se le hacen cortadas Y le duele y le arde mucho Eh... Ha ido con muchísimos médicos desde que empezó su padecimiento y pues creo que la diagnosticaron con psoriasis. Pero a pesar de que ha ido con muchísimos médicos, de verdad, incontables, que ha tratado con muchísimos tratamientos, ninguno, ninguno le ha dado resultado, ha probado pues con los médicos, ha probado este, con remedios naturales, todo con decirte que hasta una vez intentó ir con una bruja, porque hasta pensábamos que quizás le estaba haciendo brujería, pero absolutamente nada, nada le ha funcionado. Bueno, hubo un tiempo que, pues cuando más que nada yo era más joven y adolescente, pues este, me daba mucha ansiedad ver a mi mamá así de sufriendo, pero aparte sentía cierto resentimiento porque ella es una mujer que yo considero que ha sido víctima, así lo veo yo, como una víctima de lo que la sociedad espera de las mujeres. Es una mujer que se ha dedicado a ser ama de casa, a ser madre y su vida gira en torno a ello. Y es una mujer muy aprensiva. Eh, yo considero que... Desde que yo era niña, ella fue muy sobreprotectora. Y pues ya con el tiempo que yo fui creciendo, pues me fui como que revelando y alejándome de ello. Pero yo recuerdo a mi mamá. O sea, yo la imagen que tengo de mi mamá es una mujer con mucha ansiedad, muy nerviosa. este Que su vida gira en torno a la casa, a nosotros. Y, y por eso como que su vida es muy cerrada y eso la tiene tensa. Y hubo un tiempo, sobre todo cuando empezó su enfermedad, los primeros años y que veíamos que ella sufría y nada le hacía remedio, pues que le empezamos a decir que igual era por su forma de ser, que por su forma de ser, con tanta ansiedad, con tanto miedo a la vida, pues lo estaba somatizando. Hubo un tiempo en el que, pues yo, yo, yo sí considero que fuimos crueles. Este, gracias a escuchar podcasts como este, pues me di cuenta que igual no es, no es agradable que le estemos diciendo a las personas que un padecimiento que los hace sufrir y les digamos que encima ellos se lo están provocando, pues no es, no, es, no es adecuado. Y aparte a lo mejor no sea cierto, pero yo tengo esa duda, de todos modos. No sé si sí puede ser que algo de su mente, por su manera de ser, este por emociones no trabajadas correctamente, sí se pueda llevar al cuerpo a ciertas enfermedades y padecimientos. Y si es el caso, si tú con lo que te estoy contando piensas que sí puede ser el caso de mi mamá que esté somatizando, este, ¿con qué especialista se le puede referir? No sé si funciona un psiquiatra, un psicoterapeuta y que le pueda ayudar. Bueno, muchas gracias Rafa. Y que tengas buen día.
0: Susi, de nuevo, muchísimas gracias por tu pregunta. Qué bueno que te sirvió la pregunta y la respuesta de la vez anterior. Aquí seguimos platicando cuando lo necesites. A ver, volvemos sobre la misma línea de la somatización. ¿Qué es la somatización? La palabra soma significa cuerpo. Entonces, la somatización es esta traducción de las enfermedades emocionales en enfermedades somáticas, es decir, propias del cuerpo. ¿Existen? Sí, sí existen. Y pueden llegar a niveles muy interesantes, ¿no? Personas que, que pueden llegar a perder la vista aparentemente, porque viene un oftalmólogo y le revisa los ojos, está perfecto, sí ve, la persona sí ve, pero mi mente no me deja ver y me vuelvo una persona ciega por un factor emocional. ¿Eso existe? Es raro, es raro llegar a esos niveles, es muy raro. Lo más habitual tiene que ver, por ejemplo, con nuestro tubo digestivo. Seguramente les ha pasado en alguna ocasión que les den una noticia y pierdes el hambre. Dices, ¿sabes qué? ¿No? Alguien hizo un comentario y traías mucha hambre y te hicieron el platillo favorito y estabas a punto de empezar a comer y de repente sácatelas con un comentario, con una noticia, con un argumento, con un y uno dice, se me acaba de ir el hambre, ya no quiero comer nada. Hay una relación directa entre nuestro sistema nervioso central y nuestro tubo digestivo. Y hay una relación directa entre nuestras emociones y nuestro apetito. Y muchas veces se nos inflama el tubo digestivo relacionado con nuestras emociones. Otra cosa muy habitual son las tensiones musculares. Estoy preocupado, estoy preocupada y entonces se me tensan los músculos. Y entonces me duele la cabeza, ¿no? No sé si alguna vez te has puesto una coleta muy apretada y entonces por traer la piel toda tensa te empieza a doler la cabeza. Bueno, pues nuestros músculos se pueden tensar y pueden hacer las veces de esa coleta o nos dan contracturas y esas contracturas pues pueden desajustarnos físicamente, desalinearnos. Por supuesto que podemos llevar esta somatización a otros niveles donde efectivamente puede haber este salpullido en la piel o alteraciones en la piel. La piel también está muy relacionada con nuestras emociones. Ahora, nuestras emociones se reflejan de otra manera todavía, a otro nivel más conductual. Me muerdo las uñas y entonces traigo las uñas destrozadas o me arranco pellejitos o me estoy rascando la piel y me estoy haciendo heridas o arrancando el cabello y me voy haciendo alopecia por estarme arrancando el cabello o la puedo llevar todavía más allá, fumo. Y entonces pues, me, me, da, me dio cáncer por mis emociones, sí, pero no por la emoción, sino por fumar, porque eso me llevaba a estar fume y fume y fume y fume. O no, este, no sé manejar mis emociones y entonces se me atraviesa alguien en el tráfico y me bajo y me agarro a trancazos y me dan un trancazo y me provoqué un traumatismo cráneoencefálico. No es que la emoción destruyera mi cerebro, sino que me hizo tener una conducta compleja que terminó lastimándome y agrediéndome a través de pelearme con alguien más. Es decir, la somatización existe. Sin embargo, en el caso de este... En este caso que me presentas, ya tenemos un diagnóstico de psoriasis. Tu mamá ya tiene un diagnóstico y la psoriasis... Como todo en esta vida puede tener algún factorcillo emocional, pero más bien es una condición distinta. Es algo que tiene más que ver con la genética. Es algo que tiene más que ver con su propia piel. Llama la atención que sea en las manos. Eso sí, ¿no? No significa que la psoriasis no te pueda dar en las manos. Te puede dar en las manos y, y simplemente por ser te sale. Porque sí, porque sale. Pero muchísimas veces muchísimas amas de casa están todo el tiempo limpiando, 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 limpiando la casa y si además tienes este factor emocional del perfeccionismo y no sé qué y tal y ¡Ay no! La casa se tiene que trapear, ya sabes, 16 veces al día y están trapeando, pero están lavando, pero están fregando, pero están limpiando, pero están agarrando, pero están sacudiendo y entonces las manos se agreden, se agreden, se agreden, se agreden, se agreden, se agreden. Porque además, no, pues tengo que lavar con agua hirviendo y con detergentes este, ter tremendos y con cloro y, 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 y no me pongo guantes. Cosas tan básicas como ponerte guantes para hacer la limpieza, que es muy importante. Y eso puede generar que se, se dañen por contacto la piel de las manos de las personas. Bien, entonces no lo sé. No sé si sus emociones se están viendo reflejadas en su piel. No sé si simplemente tiene, simplemente es un decir, si simplemente tiene psoriasis y viene de un factor diferente o no sé si es la agresión que está teniendo a través de químicos, de sus actividades cotidianas y, y además se intensifica por su deseo de que la casa esté pulcra y reluciente porque nuestro machismo nos lleva a decir que una mujer vale tanto como su casa está limpia. Imagínate semejantes estupideces que cometemos. Pero pues no lo sé. Ahora, ¿le vendría bien ir con un psiquiatra? Sí, que vaya al psiquiatra y que el psiquiatra determine si tal vez necesita un tratamiento farmacológico o una psicoterapia o nada o lo que sea. Pero de nuevo, trabajemos esta somatización en paralelo. Hay que seguir viendo al dermatólogo. Definitivamente vamos con nuestra dermatóloga, le hacemos caso a lo que ella nos diga y en paralelo tratemos de elevar la calidad de su vida ahora es ella es tu mamá la que tiene que decir oye sí, sí sí quiero hacerlo porque no la podemos obligar a nadie lo podemos obligar a hacer un trabajo emocional y psicológico a nadie y entonces pues pues muchas veces hay que aceptar que venimos de ciertas épocas que estamos condicionados de ciertas maneras y hay que darle permiso a los demás de tomar sus decisiones son personas adultas así es que lo tienen que decidir ellos lo tienen que decidir ellas es muy importante que respetemos, incluso en la enfermedad, las decisiones de los demás. Pero si ella quiere escuchar un podcast, leer un libro, tomar una psicoterapia, ir a consulta psiquiátrica, por favor hay que hacerlo. Todos. Hay que elevar la calidad de nuestra vida. Todos. Hay que disminuir nuestra ansiedad, conocer nuestras emociones, aprender a procesarlas, cambiar nuestro sistema de pensamientos, mejorar nuestras tomas de decisiones, incrementar nuestra escala de valores. ¡Todos! Oye, eso además trajo beneficios físicos. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! ¡Qué gusto! Pero no estar con él. Deberías de ser una persona 100% sana y como tienes pensamientos negativos, por eso te enfermas. No, por favor. Ahora que estamos cada vez más cerca de tener una buena salud, de alargar la vida tantos años, ahora nos ha dado esta obsesión porque tenemos que ser completamente sanos todos, que, que si no algo mal estamos haciendo. Cuando la naturaleza nos lleva normalmente más bien a tener enfermedades y a tener problemas gastrointestinales o dermatológicos o visuales. No hay cuerpos perfectos. Tengo miopía, pero tengo este, el corazón muy grande, pero tengo la rodilla frágil, pero es normal. Los seres humanos no somos perfectos, pero traemos esta obsesión de no. Deberíamos de ser este, de, de 96 años de edad, pero con piel de 20, pero además este, desarrollando vocaciones trascendentales. De, y viene este perfeccionismo que no tiene el mayor sentido. Entonces, por favor, quitémonos esta idea de que tenemos que ser perfectos, atendamos la parte física y en paralelo y de manera conjunta, atendamos la parte emocional, mejoremos nuestras emociones y si una cosa mejora la otra, fantástico. Esa sería mi, re mi, mi recomendación. Muy bien, muchísimas gracias por la pregunta.